0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego. Odcinek 13. Berlin-Warszawa-Mińsk. Pociąg z Warszawy do Berlina jedzie 6 godzin. Następnie z Hauptbahnhof pokonujemy dwie stacje metrem i wysiadamy w sercu stolicy Niemiec, tuż przy bramie brandenburskiej. W wakacje licznie gromadzą się tu turyści, ale my kierujemy się do siedziby Instytutu Pileckiego na wystawę Belarus Lept, podsumowującą rok pokojowych protestów w Białorusi. Białorusini sprzeciwiają się reżimowi Aleksandra Łukaszenki, który pełni funkcję prezydenta nieprzerwanie od 1994 roku. Jednak ostatnie wybory, te z 9 sierpnia 2020 zmobilizowały opozycję. Ale choć na ulicę wychodziły wielotysięczne manifestacje, a Białorusini oddali swoje głosy w wyborach, Łukaszenka nie oddał władzy.
1: Dobry, w
0: Belarus Lept. Będzie wernisaż, znamienici goście, artyści i sztuka oczywiście. Tylko jak pokazać to wszystko za pomocą dźwięku? Jak zobaczyć coś, czego nie widać? To pytanie jeszcze do nas wróci w tym odcinku, a póki co zapraszam do zwiedzania w towarzystwie Andrzeja Jankiewicza, białoruskiego fotografa i kuratora wystawy. Jak patrzysz na te zdjęcia dzisiaj, bo to są zdjęcia z sierpnia?
2: I wrzesień, sierpień, wrzesień, Pierwszy miesiąc po wyborach. Pierwszy miesiąc, może półtora, maksimum miesiąc. Ja patrzę to jak na muzeum już. Jak wszedliśmy do muzeum i idziemy, i to jest historia Białorusi, nowej, która się urodziła. To jest jeszcze do wyborów, kiedy podczas spotkania z wyborcami. Svetlany Ciechanowski, już bardzo znany teraz, człowiekiem, który przedstawia Białoruś wszędzie po świecie, organizacje państwowe wymyślili sobie, że nie będzie tego spotkania i oni tam wymyślili koncert a, dla nauczycieli. I jakaś tam impreza, i będzie muzyka, i będą jakieś tam występy pop, gwiazd i tak dalej. A, a nagle przyszło 30-40 tysięcy ludzi do tego skweru, parku, małego parku. Dobrze, to przyjdziemy na spotkanie z nauczycielami, żadnego problemu. I te faceci to bardzo proste faceci. A kim oni są? Oni po prostu musieli tam włączyć muzykę. Mm -hmm. DJ? -y. Takie, no i tak. Oni też się nazywają DJ zmian, DJ piermien. Bo oni, kiedy leciała taka muzyka, powiedzmy, sowiecka, pozytywna, białoruska, jak kocham Białorusi i tak dalej, nagle się okazało, że oni włączyli taką już główną piosenkę z czasu Związku Radzieckiego, Wiktora Coya. Ja, my chcemy zmian, my chcemy piermien. Możecie sobie uwierzyć, jak to wyglądało. Stoi 40 tysięcy ludzi. I w ten moment zaczyna grać muzykę, po prostu był szał. Oni to wymyślili przedtem, że nie tak zrobią, wzięli siebie za rękę. Ale obok tego toczyła się taka rzecz, która jest normalnie pokazana tylko w filmach. Naczelny tego dystryktu w Mińsku, jak to powiedzieć, w takiej ideolog, mm -hmm. taki główny ideolog, on po prostu zaczął wyrywać kable, żeby, żeby ta muzyka nie grała. I to było po prostu niesamowite, bo jest nakręcone wideo, że gra ta muzyka, gdzie człowiek śpiewa, my chcemy zmian, a w ten moment człowiek wyrywa kable, żeby ta muzyka i w ten rytm, i to by jakieś tam 30 minut, on nie mógł po prostu, nie wiedział jak to wyłączyć. Jasno, że nie byli aresztowani, zbici i później wyjechali do Litwy. Ale to jest też taki przykład, jak zdjęcie stało się symbolem i później można zobaczyć na wystawie. Jak po całej Białorusi te postery po prostu byli przyklejone na ulicach wszędzie, bo oni nagle się stali bohaterami.
3: filmować, to
0: Grupa osób, wszyscy ubrani na białą, Bez czerwonych masek nie chcą być filmowani ani fotografowani. Spotykam ich jeszcze przed występem podczas próby. W rozmowie nie zdradzają swoich imion. Mówią, że są grupą. Wolnym chórem.
4: Będziesz miała później możliwość jakoś zmienić trochę temper mojego głosu, ok?
0: Jak działa wolny chór?
4: Zbieramy się, śpiewamy i nagle się rozchodzimy, żeby, żeby nie było kogo złapać то просто сам люди, кто уже сам на одной фале. Если так можно сказать. Мысль он так само, а венцы так. <laughs> не могу ничего сказать. То есть на правда для людей. Instant.
5: Идея, идея улицы с нотами, равенский, Шеглов, хуликович, то есть наши классики, то могут просто арестованы, потому что это музыка экстремистская. Не могут этого заразуметь, потому что по-белорусски это экстремистская.
4: Была у них одна акция. Zobaczyłem, pomyślałem, oj Jezus, super. Eee, śpiewali oni w jakimś centrum handlowym, coś takiego.
5: Za godzinę piszemy, raz godzinę w tej galerii, śpiewam jedno, dwie piszonki na tym miejscu. Musimy przyjść, być w maskach, nie stoić jak chór. Po prostu ty możesz coś nabywać, pić kawę i w jeden moment ty musisz stać, spieć i zniknąć.
4: No i później zacząłem szukać, jakoś znalazłam, dołączyłam
5: jak woda nas nazywali, to kim przychodził, nie jak od, i się wchodził w niekoda. Jak woda, tak? Jak woda. Jeszcze mamy takie nazwanie, letuczy chór. Lotny, latający. Let, tak,
6: tak.
5: Kiedy my w ogóle zaczynali ten nasz chór robić, widzimy sytuację, że nie ma nic z Где есть наша музыка? И часть песен, как тут Муры, например, Живей Беларусь, сделали просто такие не белорусских, а с белорусским текстом важных песен протестов и специально написанных довольно хор песен. Для меня это дивная ситуация, для чего нигде никто не сделал этого 20 лет тому.
3: Władze zajęły się Wami, że zaczęły Was prześladować?
5: Kastrycznik, po bloruśku, Kastrycznik, oktober. oktober,
0: październik.
5: Październik, ok. Wszyscy zabrali mnie i zabrali 10 osób. My byli za A Ty też byłaś? Też. Mogę nie rozpowiedzieć o bo to nieproste. proste. To ciężko. Było jeszcze cztery dni, mam taki protokol, rozumiesz, że mm -hmm. protokol. To jest, ja nie mogę nazwać, kto ja jest, winawała tym, że ja śpiewała piosnę Magutny Boże. детка, не, не малая. Ты
6: Дев... можешь двое дети? Так.
5: Девчонка моя, седь, 9 лет и 12 лет э, сын.
3: И с что с ними сейчас? С папой дома. А вы в Минске?
5: Так. В Беларуси началась такая великая новость справа вольным хором, которым занимаются не полиция, а КГБ. I już dokładnie wiem, wiem że GGB szukaje mnie.
3: I co ci grozi?
5: 3, 4, 5 lamp. za piosenkę.
7: Przypomnę nam wszystkim, że ten hymn w tej wersji powstał w 1978 roku, śpiewał go Jacek Kaczmarski, wzorując się na hiszpańskiej katalońskiej pieśni. Więc ten hymn odbył dosyć długą drogę, od Katalonii przez Polskę do
4: Białorusi.
3: te to kobiety, które śpią pod, pod więzieniem, tak. pod, więzieniem. pod więzieniem.
2: Tak, pod tym strasznym miejscem, które się jest pokazane tu, a gdzie pierwsze trzy dni ludzie tak krzyczali tam, że ludzie obok tu mieszkają trzy dni, trzy nocy.
0: Na zewnątrz, poza więzieniem było słychać?
2: Tak, daleko. To były straszne terytury. To byli mężczyźni. To można po prostu tak sobie pomyśleć, co trzeba robić z ludźmi, żeby takie poważne chłopaki krzyczali, płakali i błagali. Nie bić ich.
0: Zauważyłam na tych zdjęciach, że głównie bohaterkami
3: są kobiety.
2: pierwsze dni te ludzie, których ciężko nazwać policjantami w tej uniformie, oni nie aresztowali. To jest Omon, tak? No, to jest oman, tak. I to jest zdjęcie, gdzie jest pokazane jak te kobiety, bo ich nie mogą aresztować, oni zebrali tych chłopaków, żeby Oman nie mógł ich aresztować. I to jest obrona. I no stali się te niesamowite marsze kobiet, w białych ubraniach, z kwiatami.
0: To było tak, że po tej pierwszej fali, kiedy aresztowano mężczyzn, te kobiety wyszły na ulicę.
2: Tak. I to było niesamowite. To było takie przeżycie, że no po prostu po całym Mińsku, można sobie wierzyć, tysiące. To byli naprawdę tysiące kobiet, które stają z kwiatami w białych ubraniach.
7: Wioleta
0: Sawczyc, fotografka.
8: Two of protest were so... Nawet kiedy od dwóch
0: miesięcy protesty były już bardziej brutalne, kobiety nadal chodziły na manifestacje. Przygotowywały się, stroiły jak na specjalną okazję.
8: Ten
2: marsz kobiet to był następny po prostu, taki pocisk naprzód kiedy oni wyszli to było taka nadzieja, to było tak piękne tak, tak wzruszające
8: I was detained with my colleague. I was taking pictures and my colleague was streaming.
0: Zostałam zatrzymana razem z moim kolegą robiłam zdjęcia a on relacje wideo Najpierw aresztowali protestujących, a potem i nas, mimo że pracowaliśmy tam jako dziennikarze. Siedmiu zamaskowanych mężczyzn wyskoczyło z samochodu i aresztowało nas. Wrzucili mojego kolegę na kolana, złamali mu nos. Kazali mu siedzieć w kałuży krwi. Nikt nie wyjaśniał, co się dzieje. Wywieźli nas za miasto. To była długa droga i szczerze mówiąc myślałam, że wywożą nas do lasu, że to już koniec. Dopiero kiedy dotarliśmy na posterunek, odetchnęłam z ulgą, że nas nie zabiją. To wszystko było brutalne i dość nietypowe, bo działo się w lipcu, przed wyborami, kiedy podejście władz było znacznie bardziej liberalne niż teraz. Gdyby to wszystko wydarzyło się w październiku, długo nie wyszłabym
5: na wolność. Odczuwają na siebie ten win. Widzę to dziecko z 20 lat, które zakratem mił to jest moja wina. To nie ich wybór, to my zrobili. Nasz wybór był, żeby po prostu nic nie robić.
0: Weszło nowe prawo zakazujące dziennikarzom relacjonowania protestów. Teraz moja praca jest nielegalna. Jeśli idziesz ulicą z aparatem, możesz być aresztowana. Po tych zmianach nadal robiłam zdjęcia i znowu zamaskowani ludzie chcieli mnie aresztować, ale udało mi się wejść do kwiatarni i uciec przez okno. Jestem dziennikarką i chcę pracować legalnie, a zamiast tego uciekam przez
5: okno, żeby mnie nie aresztowali
8: jump from the window because of
5: I want not to be arrested. Ale rozumiem, że zasłużyli tego, pomalczali i tych lat, siedzieli sobie 26 lat i думali, że wszystko samo
2: skończy
0: No Ale to, co się
5: stało, że nagle postanowiliście zrobić. To jak miracle, you know?
2: Był koronawirus, kiedy państwo powiedziały, że nie ma koronawirusa.
4: Jak zaczęła się epidemia COVID-a, nie było wtedy żadnej pomocy od władz.
2: I nas do tego momentu nie było żadnych ograniczeń. Żadnych. Piłka, nożna, grajcie, baseny i tak dalej. Akwaparki pracują cały czas. Widzicie koronawirus? Nie, no ja nie widzę. To znaczy, jego ja nie ma. I to jest cytat. Z drugiej strony już rok, tak stojąc w centrum Berlina, nie można w to uwierzyć, że rok w Białorusi informacja o zginęłych jest zabroniona. Ministerstwo Ochowa Zdrowia nie publikuje. Normalnie co miesiąc publikowało. Tyle umarła, tyle się urodziła. Ludzi w ogóle. W ogóle. To jest secret information.
4: Wtedy ludzie e, zaczęli się chronić sami. Mam parę przypadków wtedy, kiedy ludzi przywozili maseczki, powiedzmy, albo tam rękawiczki do szpitalów, żeby oddać to lekarzom.
0: Wtedy pojawiła się ta wspólnota? Tak tak, 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 tak,
4: tak, tak, tak.
2: Druga rzecz to było kłamstwo, które się odbyło we wrześniu. Kolejki stali przez cały dzień, żeby przegłosować i że skończali się te biletynie, żeby głosować. Bo wszyscy przyszli. Oni wszy my wszyscy przyszli pokazać. Nie.
4: Były wybory. Było uczucie, że głos każdego był skradziony.
2: Już wyrosła pełna ilość ludzi. Krytyczna masa biała większość które powiedziały po prostu – nie. My chcemy po prostu sami wziąć odpowiedzialność i żyć sobie, wybierać sobie prezydenta, wybierać sobie mera miasta. Po kobietach, Wyszli e, marsze emerytów. To jest Nina Bagińska, która ma 73 lata i od 90-tych ona wychodzi z tą flagą na tym drzewie i cały czas jej zabierają flagi, ona walczy, bije się z Amonem. Ona nie zapłaciła żadnej kaucji już od 20 lat. Ona mówi, że nie będę dla tego państwa nic płacić i temu wszystko w swoim mieszkaniu ona ma aresztowane telewizor bardzo stary, łóżko i tak dalej. I ona naprawdę się stała taką gwiazdą i to, i to można zobaczyć, jak ona stoi naprzeciwko po prostu.
0: Uzbrojeni mężczyźni, zamaskowani, jak kraty no. grube, a ona taka I to jest, delikatna.
2: No, I ona po prostu stoi przed nimi i nie boi się.
0: A teraz przedstawiam państwu Tatianę Chomicz, siostrę Marii Kalesnikowej, która obecnie znajduje się w więzieniu. Maria ma postawione trzy zarzuty karne. Konspirowanie przeciwko władzy, zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu oraz stworzenie i stanie na czele grupy ekstremistycznej. Grozi jej 12 lat więzienia. Od dziewięciu miesięcy odkąd została zatrzymana, nasza rodzina nie zna szczegółów tej sprawy, bo prawników obowiązuje umowa o zachowaniu poufności.
3: Maria Kalaśnikowa, on jest muzyka jak to Ona... muzyczką, tak. Tak, on
2: gra na Tak, gra na flit. Ona mieszkała w Niemczech cały czas i przyjechała dwa lata temu poprowadziła. Takie centrum kulturne duży niepodległy i później zaczęła pracować do Wiktora Beberyki, pracować na, na wyborach. Była aresztowana. Jej i jeszcze dwie osoby z zespołu, ich po prostu przywieźli na granicę z więzienia. I wyrzucili i powiedzieli idźcie na Ukrainę i wypierdalajcie się
3: z państwa.
0: Ona znikła na jeden dzień. Została porwana i nie mieliśmy pojęcia gdzie się znajduje. Dopiero w kolejnej dobie dowiedzieliśmy się, że jest na granicy, ale przynajmniej wiedzieliśmy, że żyje.
2: Dwie osoby poszli, a Maria jak to widać na tym plakacie po prostu rezerwała swój paszport. I postawiło po prostu służbę specjalne w taką super głupą i debilną sytuację. Bo ona nie może pójść do Ukrainy. Ona nie ma paszportu. Ona musi wracać. Nie, jej nie przyjmą. I co oni na to. No ona, no, ona wróciła na Białorusi, jasne, że się w więzieniu już 8
0: miesięcy. To mnie wcale nie zdziwiło. To cała Maria. Znałam jej podejście, rozmawiałyśmy o tym. Powiedziała, że nie opuści Białorusi.
3: Because
2: Dla wszystkich to był po prostu niesamowity przykład, że w takiej sytuacji po prostu katastroficznej, że już jesteś nikim. Nie możesz nic zrobić, możesz coś zrobić. I to jest też symbol, że ty bierzesz paszport, który jest takim dokumentem, tak, legitymacją, że ty jesteś białorusinem. Zniszczasz go, żeby stać prawdziwym białorusinem, żeby pokazać, nie, ja jestem państwem.
7: Jesteśmy tutaj po to także, żeby przypomnieć o opozycjonistach białoruskich, którzy są uwięzieni, przebywają w strasznych warunkach albo którzy są zmuszeni do emigracji. Wymienię tylko kilka nazwisk. Siedłana i Siergiej Cychanówcy. Maria Kalesnikowa. Mikołaj Statkiewicz. Wieronika Cepkała.
2: Paweł Zigarynie. Ja mogę po prostu pokazać mhm. w pomieszczeniu, które ma 20 metrów m, to 4 na 5. To jak można powiedzieć, to jak tu. To? To my możemy zrobić 5 kroków tu, mhm. a później 4 tu. To jest to, takie pomieszczenie. Jak... Klikko. Tak, tam siedzi 12 osób. Cały czas. I śpi, i je, i ma tam toalety.
3: She also...
0: Jej nie wolno spotykać się z ludźmi z zewnątrz, ze znajomymi, rodziną, a zwłaszcza z tatą, który jest teraz w Mińsku. On starał się o spotkanie z Marią już ponad 10 razy i za każdym razem dostawał odmowę.
2: Dobrze, tu idziemy i tego też już nie możliwe dostać na Białorusi. A
0: mhm. co to jest? A,
2: to są rysunki artystów, które byli zatrzymani i siedzieli w więzieniach.
0: I tak po prostu wynośli je. I pierwsze tygodnie, to, to, pierwsze
2: tygodnie jeszcze, tak, to można było po prostu zabrać ze sobą. Jasne, że teraz nie mają ni papierów, ni długopisów, nie ubrań, nic. Teraz, teraz jest naprawdę kotowanie.
3: She almost doesn't receive letters. Komunikacja
0: przez listy praktycznie nie istnieje. Bywa, że przez 3-4 tygodnie ona nie dostaje niczego od nas, a my od niej.
2: Powiedzmy tak, że statystyka jest taka, że 20% listów dochodzi. 80 nie. To jak napiszesz 10 listów, to 2-3 dostarczy. Temu musisz pisać dużo. Ja napisałem może już z 50. Znajomy pisze każdego dnia. Ona napisała... Już więcej, niż 200 listów. To jest też cała nauka, jak pisać list do więzienia białoruskiego. Jasne, że nie możesz pisać jakichś tam takich e, radykalnych i mocnych rzeczy. To piszemy po prostu o tym, gdzie byliśmy. Jakie filmy zobaczyliśmy, jakie książki przeczytaliśmy, cytujemy. Ja na przykład e, kopiuję jakieś tam ciekawe fakty z Islandii, z Włoch i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby oni mogli czytać o normalnym życiu. Druga rzecz, że po prostu pstrykamy jakimiś zapachami na list, żeby on tam dostał i mógł po powąchać sobie, że, a, że jest też coś innego. Wkładamy je pocztówki, żeby oni mogli widzieć jakieś obrazki, gdzie jest perspektywa. Że kiedyś już masz ściany zawsze to musisz mieć coś, gdzie ma perspektywę człowieczego, oko zbogowane tak, że nie możesz cały czas a, nie widzieć mhm. przestrzeni. Cały czas wkładasz jakieś nowe z całego świata, żeby oni też mogli, mogli wędrować. No i plus jeszcze wkładasz kopertę, czystą wkładasz, czysty a, jak, arkusz papieru. papieru i tak dalej. To jest, to jest ta, taka cała teczka zbiera się. To jest bardzo ciężko. Ja też nie pisałem długi czas, bo to jest no w głowie bardzo ciężko zacząć. Można po prostu odesłać pocztówkę z Berlina i napisać tyry tyry. To jest hmm. Berlin, tak wygląda. Śpiewają ptaki, jest gorąco. To jest coś takiego.
7: Chciałabym teraz przypomnieć wiersz Dmitrija Strocewa poety który zawiera pewne przesłanie w stosunku do zachodu, do zachodu Europy. Wierzcie w nasze szczęście, dzielić cierpienie to za mało, tylko podzielona radość pomnoży nasze siły i pomoże wyjść na światło.
2: A tu idziemy i widzimy portrety ludzi, którzy normalnie nigdy nie wychodzili na protest. bo. kim są ci ludzie? Bo jak dla mnie na przykład, to ja mogę pojechać robić zdjęcia w Polsce, w Niemczech, tam mam kontakty i tak dalej, tak dalej. A to jest człowiek, który robi traktory. On nie ma, on może nie ma nawet wizy, on może nie, nigdy nie miał wizy. I kiedy on wychodził na protest, on, on naprawdę wiedział, że straci wszystko. I to nie jest takie puste słowo. Połowa z tych zdjęć, te ludzie już nie pracują i musieli opuścić Białoruś. Ich wyrzucili z pracy za te To Ten starszy pan, ta pani wyjechał, ten facet i ten też był... No niestety jest więcej niż połowa tych portretów.
5: Mam takie sytuacje, kiedy już nie, nie mam nadziei, nie widzę świata, nie, nie widzę końca tego, i po prostu taki... Jak chcesz po prostu sam schować się, takieś małej dziewczynki, i po prostu w się to wszystko, hopa, nie chcę tego widzieć. bo w
2: Z drugiej strony, zobaczy, to jest bardzo młodzi ludzie też i to jest też ciekawe, że jak myślisz, że o pracowników, e, tak, robotników, fa, o robotników, tak, to, to, to nie myślisz o takim, tak? no nie. w białych skorpetkach, facecie, nie. I to, dla mnie też to było takie spotkanie. I może to jest też przykład, że te miesiące, ten już rok, my naprawdę zrozumieliśmy, kim są Białorusi, kim my jesteśmy. My zaczęli się spotykać jednym na manifestacjach, uciekając w mieszkaniach, kiedy chowałeś się od policji i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowita rzecz. To jest też jedno z takich bardzo mocnych i ważnych dociągnięć w tym roku, co się, teraz, co się teraz dzieje. I chyba idziemy teraz do takiej o, o, ostatniej części. Jest symbol dla mnie Ciężko podebrać jakieś słowo.
0: To za, zacznijmy od podstaw. Jest flaga. Tak, podstaw. Biało, czerwona,
7: biała.
2: Powiedzmy tak, że to nie jest flaga. To jest też już coś bardzo sakralnego. Jak, nie wiem. A ciężko to porównywać z religią, ale to już coś takiego. Bo, bo to jest zabronione, bo za to zabijają. Na przykład takie czerwone szkarpety z białym pasem. I to 15 dni więzienia za to.
8: The red, um, flag, uh, Wyobrażasz
0: sobie, że za te ubrania mogę być aresztowana? Tę czerwoną bluzkę kupiłam w Berlinie, bo w Białorusi bałabym się ją nosić.
2: Ludzie zaczęli stwarzać swoje flagi. I zaczęła się nawet taka walka, jaka jest flaga jest lepsza. Były takie głosowanie internetowe. Od początku ulicy między sobą, później miasta między sobą. Ale
0: warto powiedzieć, że wszystkie oparte są na tym samym motywie, że Jasne. kolory biały, czerwony, biały i mają, różnią się jedynie dodatkami.
2: Na przykład bo to jest Michalowa, bo to jest miś, no to mają te misia. Albo e, traktorny posiołek, no, to jest traktor i tak dalej, i tak dalej. Ryba, to jest suchi, no to znaczy piernik, nie? I mhm. to jest piernik. Czyli to są wszystkie
0: miejscowości, które dołączają, tak?
2: Tak, albo ulicy. Jest dzielnica miasta, która się nazywa Texas, no to nie mają kowboje.
0: A ta Foczka?
2: A Foczka, bo to jest Bajkalska, to jest Bałkał, Bajkal, to jeziora, mhm. i no, to jest Foka z Bajkału.
0: A mominki to chyba.
2: Mominki to niestety nie pamiętam. To było wrzucające, naprawdę wrzucające. Że odczuliśmy, że to jest nasze. Ja pierwszy raz może w życiu powiedziałem, że to jest moje państwo. No nie może, no naprawdę pierwszy raz. Nigdy tego nie powiedziałem, bo nigdy to nie było moje państwo. A teraz, no to jest przykład, czemu to jest nasze państwo.
5: kolegi, kolegów, moich my, my, koleżanów, rozmawiać na białorusku, szukać tej kultury. Takie powrót do kolektywny takie kolektywne. Białoruska trzymała otrzymowała się u I teraz, oczywiście, ty nie możesz to zasunąć.
0: Nie możesz schować? Nie, nie możesz schować. To
5: jak świat w ciebie odkrył się, odczynił się.
4: powiedzieć, że protestów już nie ma, bo protest teraz, jeżeli on nie jest głośny, bo głośne protesty teraz są bardzo niebezpieczne, to te protesty siedzą w środku każdej osoby, w duszy, w sercu. Więc ja myślę, że sytuacja się zmieni na 100%. Myślę, że ona już się zmieniła, bo ludzie powiedzieli, że dosyć.
0: W Białorusi żyjesz z dnia na dzień. Jeśli uda ci się przeżyć kolejny dzień na wolności, to już wystarczy. Nie planujesz, co dalej. Pytasz mnie o kolejne miesiące? Nie mogę sobie ich wyobrazić.
8: will
4: jest przede wszystkim o nadzieje, że mimo to, że teraz jest noc, jest ciemność, obowiązkowo nastąpi ranek, zejdzie słońce i będzie dobrze.
2: to, co my teraz widzimy, to jest jakieś 5% wszystkiego, co się odbyło, bo najważniejsza jest ta empatia która tu jest. Jej nie widać jasno. Tak? Jedna z najważniejszych rzeczy, które się odbywa tu na wystawie, to jest przyjazd dziennikarzy z Białorusi i tych ludzi z wolnego choru.
4: No, moja droga do Berlina wyglądała w taki sposób, że e, z tego powodu, że niebo jest zamknięte nad Białorusią, więc trzeba było z samego początku lecieć do Rosji z dwoma przysiadkami, a później już tylko do Warszawy, a z Warszawy już do Berlina. To
0: ile godzin to trwało w sobie?
2: Prawie 20. I dla mnie to jest o tym, że jak coś coś zrobić, i to pokazuje dyrektorka, panie Hanna Radziejowska, że możesz po prostu w trzy dni wymyślić, jak zgarnąć 10 osób z Mińska, kiedy nie latają samoloty.
1: Żeby przyjechał chór, żeby mogli przyjechać artyści białoruscy. To był ogromny wysiłek i konsulatów, i ambasad, bo proszę pamiętać, żeby Białorusini mogli wyjechać z Mińska też osoby, które właśnie były w więzieniu, są prześladowane, to to wymagało no naprawdę niezłej operacji. Ja powiem szczerze, przez ostatnie... Ja miałam taki jeden noc, że paliłam do pierwszej w nocy, bo czekałam na to, żeby się dowiedzieć, że jedna z grup dotarła szczęśliwie i bezpiecznie do kolejnego przystanku, gdzie mieli tam dalej wyruszać. I to było... To by się nie wydarzyło bez tej współpracy. I myślę, że to w ogóle też pokazuje, że my, Polacy, Naprawdę mamy bardzo duże, dużą empatię właśnie dlatego, że mamy takie doświadczenie historyczne. To jest zupełnie co innego. Tak? Znaczy Białorusi są inni, to jest ich historia i w ogóle, ale my ich podziwiamy i my im życzymy, żeby ta ich historia, która się teraz dzieje na naszych oczach, która jest też naszą historią Europy,
3: żeby, żeby to się naprawdę dobrze skończyło, żeby, to się, żeby im się udało. Nasi
0: sąsiedzi z Niemiec, z Polski. Przyzwyczailiście się do wolności, a teraz tysiące miliony ludzi płacą dużą cenę za to podstawowe prawo.
3: A wydajecie się, bo ja słucham tych wszystkich historii, a jednocześnie
0: jesteśmy tu w Berlinie, w ogóle turyści chodzą dookoła bez trosku, rozglądają się, że jest to po prostu tak duża dysproporcja i tak trudno zrozumieć, że takie rzeczy dzieją się w odstępie iluś kilometrów. Jak ty to sobie układasz w
8: głowie?
4: Na razie, że tak powiem, mój, mój mózg odpoczywa od strachu, nie boisz się, spokojnie kładziesz się spać, spokojnie się budzisz. Jest taki luzik.
0: I nie pojawia się w twojej głowie myśl, że... A może by tak zostać? Może by tak nie wracać? Nie,
4: nie, 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 Okej, okay, no... Może cała Białoruś wyjechać. I co tam zostanie? Państwo dla... OMONu? A my nie chcemy państwa dla Omona. Chcemy państwo dla ludzi.
2: To, co mówiłem... O tych e, 20 metrach kwadratowych, bo ja to cały czas tu wiem. Ja wiem, kto tam siedzi, kto płaci za mnie, że jestem to i tak dalej. To jest nasze państwo, które niestety na, na ten moment jest pod okupacją. My walczymy o swoje państwo i referendum już się odbył. Już mamy flagę, mamy prezydenta. Mamy prezydenta? Prezydentkę, chcę powiedzieć. I to jest też bardzo ciężkie, takie e, może w jakiś sposób cyniczne gadanie, że ten rok My tak sobie tłumaczymy. Może to jest to psychologiczna rzecz, żeby tłumaczyć. Ten ból i ten strach, żeby przez to przejść, że jest ważne, to idzie przez koszt tych ludzi w więzieniach, ale my możliwe bez tego, bez tego, by nie dostrzymali takich zmian. Dla mnie to jest taki proces, jak mówią Amerykanie, the nation is born.
0: dla Ciebie tym obrazem, który mówi o tym, że narodził się jakiś właśnie naród?
2: I niemożliwe nic powiedzieć. Jak wszystko się skończyło, my jesteśmy bardzo rozumni. Można wytłumaczyć, jak to było, czemu to było, skąd to zaczęło się, i a w ten moment to nie. Nie. Bo to jest proces. Ja jestem po prostu w centrum tego. Ja idę z tym, żyję z tym, czuję to. Możesz powiedzieć, że w ten moment toczą się takie zmiany, to co widzisz, a jest duże rzeczy, których nie widzisz też. I ja nie myślę, że jest zdjęcie, które może to pokazać.
0: Podcast Jest historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. W tym odcinku pojawiły się fragmenty przemówień wygłoszonych podczas wernisarza wystawy Belarus Lept profesor Magdaleny Gawin. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanny Radziejowskiej, Mateusza Fałkowskiego z Instytutu Pileckiego. Wykorzystano także fragmenty utworów Wolnego Chóru oraz pojawiła się piosenka pod tytułem Pyremen zespołu Kino.